0: 欢迎收听 o s e a Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？无论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，如果你喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。那现在时间是2021年的。十二月三十一号凌晨的零点四十五分。那今天我们的单元是威力聊时事啊，威力聊时事建构你的投资观点啊。今天我们的内容是富邦高股息零零九零零，你聪明他傻瓜，真的奇葩吗？好，关于这个题目啊，今天想说跟大家分享一下啊，这个零零九零零啊，在网络上有人戏称它叫九零零，有没有？韭菜的韭，叫零零九零零啊，就是讲说这个东西是韭菜来买的、啊，所以就零零九零零，就是因为现在。在,在台股这边啊，有很多这种高股型的 ETF， 高股息的 ETF 在我们的节目里面啊，先前也有六大高股息的或是低波动的这种 ETF 的大家来 PK。那在去年我们有做过一则，今年也有哦。今年差不多是在第七季的时候的下半几集,集啊，我们也有放了这个关于高股息六大高股息来 PK 的这个题目啊。大家如果有兴趣的话，可以去回听一下。那关于这个零零九零零的题材啊，那因为我整理了很多东西啊，原则上在这个题目里面应该会有两集。的内容，那大概会有什么内容？例如说，我会先看一下市场上的新闻，以及我们先来关注一下经理人他是怎么看的。再来就是说，诶、欸，他上市之后有什么样子的这个变动？那再来，我们来关注他的基本资料，以及他的回测结果，以及选股策略跟设计目标。哦，最后是一个比较重点的 part， 就是各个专家他们是怎么看的？因为我觉得这东西哦、喔，你如果不太知道这些专家到底是怎么想出他的想法，那透过我的整理的话，我相信对你去。认识他们的见解啊，会更有帮助一些。所以啊，这个大概是可能至少两集的内容、啊，那就跟大家分享这样。这个聊时事系列的单元啊，会比较偏重新闻层面啊。那当然呢，从题目上就知道它就是时事，所以我会把关于比较时事的题目啊，这个东西会放比较靠近可以上架集数里面来播放。那一般来说，我会加上一些个人的讨论跟评论。这个二零二一年啊，十一月二十三号，我开始听到。这个零零九零零这档 ETF， 我觉得很有趣啊，因为啊，这个台湾专门主打高股息的 ETF 啊，在现今这个 ETF 的市面上、啊、已经有很多了。那我们在高股息 ETF 里面也有比较过六档。那如果你想要看这文稿，朋友也可以到我们方格子的部落格里面去收看啊。那现在这一档新的零零九零零啊，到底有什么看点？它到底有什么卖点嘞？十二月七号的时候啊，有看到。某一个纯股老师发文啊，他说他申购两百张零零九零零啊，他提到因为 ETF 的股价就是跟随净值，申购价十五元啊，上市之后就是看市价。他看好今年行情不错，明年股息发放应该会很好，所以他来做申购。首先来关注一下这个市场的新闻啊，在二零二一年十二月十四号。有一则新闻，它题目叫做“滚动式选股高股息奏效”，零零九零零募集突破突破一百五十亿元啊。他说到这个一周的募集期间、啊、就涌入了新台币一百五十亿元的这个资金规模啊。显然，投资人对于这个 ETF 滚动式筛选逻辑有相当高的认同感。那在十二月二十二号的时候挂牌上市。那十七号又有一则新闻，他是说高股息 ETF。它这个是新兵零零九零零指数十年平均股息利率啊，有近十 p 那零零九零零追踪是叫做特选台湾高股息三十指数啊，二零一一年起到今年第三季累积的年化报酬率啊，含息哦，有达到十二点七是优于台湾加权指数的十点一也优于。台湾投资人最熟悉的台湾高股息指数七 percent， 那十年的平均股利率更达到九点九九 percent 啊，这个听起来是不是非常的诱人？而且你不会觉得很奇怪吗？其实台股的平均值利率差不多大约是四 percent 左右了。先前我看一些 YouTube 的这个老师去介绍，他说台股的平均值利率差不多就四 percent。其实你去观察现在有的市面上的这些比较大家会来买的存股啊，他追求值利率的这些存股，其实有十 percent 以上。上值利率的这种股票其实没有说很多、欸。如果你去追求十 percent 以上的、啊，通常啊，你就要去关注一下这档标的，它是不是有一些前景不太好的状况。例如说，长期趋势往下，所以啊，因为过去它可能股息发的比较多，但是因为现在它未来的状况不明，或是未来状况不好，导致于它现在的股价不好啊，这样子值利率就上升了、啊。因为你去看值利率的时候啊，你可能会用去。过去几年的这个股息的平均来算现在的股价，然后你去相除去除的这个折利率嘛，所以你就要小心说你在追求高股息、折利率的同时，那会不会是现在这一档股票它的股价持续往下走，所以你才会筛选到它、啊，这个就是非常小心的。一般来说，我们在选定存股或是存股去看这个折利率的时候啊，差不多四 percent 啊到六 percent 之间是比较合理的范围。那你如果超过七 percent、八 percent 以上啊，我讲的是只说如果常态大部分来看的话，如果你超过这个七八以上，你就要特别去关注一下，到底是什么样子的情形导致它可以发放比较高值利率的股票啊？这个高值利率的股票如果它没有填息，就不代表说你可以拿得到它真实的获利。所以啊，股息还是要有填息，那才代表这个获利真的有落,落入你的口袋里面。当然，我们是长期价值投资的人嘛，所以原则上公司的长期。它的趋势是稳定的，产业也发展的稳健或是向上，那我们就自然不用太担心它。那再来呢？接着我们来听听这个经理人的看法。这个经理人的资料我大概念一下，他叫做杨邦衍，哦，这是国立清华大学科技研究所毕业。他的经历是统一综合证券资深专业乡里，然后还有星光人寿的分析师，以及永丰期货高级专员以及副科长级别啊。那他有。操作哪些基金呢？像是现在这个00900嘛，另外就是台湾科技指数基金，就是富邦有出一档。那另外富邦的标普500波动率短期 E R 期货基金，还有富邦的印度这个 N I F T Y 基金啊，也是他所操盘的啊，就是他所管控的啦、啊。所以看起来啊，这个基金的经理人他的资历是相当经验丰富。那为什么以往我都会来看一下这些经理人他的过去背景啊？原因是因为我必须要先去看一下这个档基金的经理人他过去。去曾经有操作哪些？当然，像这种被动型的追踪这种指数的 ETF， 原则上啊，这个经理人他只是依据指数，他所比如说筛选后的机制，他依据这些内容去做买卖嘛。所以原则上，他就是依据台湾指数公司他所筛选出来的结果，那依据这些结果，他去买卖这些标的，就是去更换这些标的。所以他本身呢、啊，它自己本身。并没有参与太多的这种主动选股的成分在，当然它这一档零零九零零里面啊，它事实上是有期货的成分在啊，所以我只能说它能够调动的比率啊是相当小，绝大部分都是依据指数它所 tracking 筛选后的结果进行买卖。好，那这个设计的原因啊，我看一下这个 ETF 的经理人他有表示啊，高股息因子在台湾市场对于总报酬率来说啊，它有显著的正向贡献哦，在台股市场中是一个中长期有效投资因子啊，他们有做过一个。统计啊，他提到说，台湾全部一千七百多档这个股票上市上柜的股票啊，最近十年的含息累计报酬的表现，其中现金股息率。排序最高的前 20% 个股啊，它的报酬啊是高出股息率最低的 20% p e r c 于一百 p 啊，这个讲了文绉绉，意思就是说现金股息排序比较高的前20趴、啊，它的表现是比最后的20趴来得好哦，而且好很多。这个意思就是讲说、啊，高股息因子在台股市场中啊，对总报酬率有显著的正向贡献啊。它是利用历史的数据去统计，配息率越高的股票，往往缴出长期的总报酬率也相对会比较高。高一些，当然呢、啊，我不晓得这个东西啊，是不是有国内的一些研究所，比如说读经济系或者是财经系的朋友，你们有在研究所里面去研究过这些东西吗？是不是真的是这个样子？因为往往我们去书店买书嘛，或是你去看网络的一些文献啊，绝大部分都会是讨论美股，就是比如说美国过去一百年或是两百年这个股市是怎么变化，什么什么因子导致哦这个总报酬率比较高，但是那个都是看国外的数据，但是因为台湾的历史啊，并没有这么久，台湾。的股票历史没有美国这么久啊，所以啊很难有这么精确的统计的 database， 或是很多人的研究告诉我们有这样子的结果哦。但是呢，富邦投信告诉我们有这样子的结果，但是这个东西我不知道要去哪里查啦。也许如果你知道的朋友可以跟我讲一下。这其中啊，他有提到缺点是什么啊？就是关于零零九零零啊，因为他追踪的指数承担了比较高周转率的这些成本呢、啊，但是他们从回测里面得到的成果、啊，对投资人来说，他们认为是值得的。那优点是什么呢？大概有几点，我整理了一下哦。第一个就是采用公司实际公告的现金股利发放金额以及最新的财报的资讯去计算，用指数化的投资方式去参与高股息个股的行情表现哦。所以他这里有提到指数化投资的方式哦。大家可能会常常以为说，所谓指数化投资一定是就是去买0050啊，或是买006208这种就叫做指数化的投资。其实这个地方我大概在节目上已经讲过好多次了。如果你去观察博格以前一些书。书籍的介绍啊，在当年的时空背景底下，如果有共同型基金可以去复制整个市场的整体表现呢、啊？这个就是当年他所推广的指数化投资，也就是你透过复制整体大盘的表现，然后呢，你去追踪市场，追踪这整个整体的市场，跟着市场的绩效一起成长。这个是当年他所推广的一种指数化投资方式。但是在现今的台湾社会里面、啊、你常常会听到人家去去占这个指数化投资啊，它的定义是怎么样？就是讲你一定要买市值型加权这种 ETF， 它才叫做指数化投资。事实上并不是这样啊，基本上你只要是买。买指数的这种投资，它基本上就是指数化投资。但是我觉得这个就是在做那个比战有没有？就是文字战的口水战，这个就吵不完。所以我也很懒得去跟人家解释说啊，我我有做指数化投资之类的，应该要讲我有做指数投资。就是它是指数型 ETF 的投资，这样子讲可能就不会踩到别人的界限。那另外呢，它有什么优点第二个就是成分股考量到个股的除权息日，那借由滚动式的成分股调整方式，去一网打进台湾市场众多高股息的股票，那指数的这种股利率也可以因此明显提升、啊第三个就是传统的高股息指数啊，过去是以比如说去计算过去几年的这个殖利率，然后或者是像预测未来的表现去做筛选。但是零零九零零呢，它刚好不是这个样子，它是比较着重在当下这个阶段。那零零九零零是以贴近实际的配息的结果来去筛选成分股，也就是你去看有些高股息的这种 ETF， 它指数的编列的筛选方式是以过去几年的，例如说像是零零八七八，那或者是像零零五六，它是去预测未来一年这种高股息的表现，然后去做筛选。但是零零九零年他就不是这样子的做法，也就是他有跟别人做区隔啦。第四个，他会依据股东会已经宣告的股利发放的讯息啊，就是最新的发放讯息啦。然后呢，他也会依据最新的财报去公布实际获利的数字，来去推算当期的这个殖利率就股利率。然后。更可以去筛选当下真正高股息的标的，预料就会有很多众多的这个这种高股息的指数啊，会有明显的差异化，就是它的筛选方式跟逻辑跟现有在市面上存在的这种高股息 ETF 是有点不太一样的。这个回测结果里面有提到说，过去11年参与除席的次数，它可以去透过滚动式的调整，指数在第一次就是在四月的时候，以及在第二次七月的时候会做大量持股转换，几乎都能够全数参与到。配息的次数，那季配以及半年配的政策，就是在台股近几年有这种季配跟半年配的这种个股出现嘛？那指数一年最多可以参与到六十次以上的除权息次数，因此啊，在指数近十年以来啊，平均股利率可以达到九点九九的表现。这个我当然也是觉得蛮好奇的，因为就像刚刚所讲，在台股上你普遍所看到的这种大家所常买这种存股啊、定存股之类的，它的殖利率显然没有十 p 这么多啊、这么高啊，所以。这个也是我觉得蛮好奇的地方。另外一方面呢，它有提到说滚动式的成分股调整方式啊，它其实就有讲到这个周转率会比较高一点，也跟这些比如说高股息的 ETF 比较起来，它的周转率。也是比较高的，所以投资人在评估整体的投资的成本跟效益的时候，也应该要把同类型的指数、折利率、总报酬率这些指数啊，通通一起去比较了，这种相关的费用高低一并的去做评估、去考量，才不会有失公平啊。他是这样跟大家建议，讲白话来说，就是你如果要比较，啊，你尽量是去找跟我同类型这种高股息的 ETF 来比啦，那不要说哦，我就比别人贵之类的。那他的想表达就是，你如果要去比费用的话，要大家同类。行的来比比看。那关于这一档 ETF 它的成本的部分啊，就是它的周转率的部分的推算啊，在后面的内容会跟大家分享怎么计算的方法。参考过去指数的历史资料啊，这一档指数每年啊三次成分股调整，指数平均需要负担一左右的交易费用啊，然后还要去加经理费啊、保管费这些费用啊，所以投资相关的总成本就是这些东西加总在一起啊。那但是呢，这经理人表示啊，与同类型的指数或是大盘比较啊，历史资要显示指数整体的含息报酬还是有超越，表示这档它是有优质的竞争力啊。当然这是经理人所说、啊、不是我表示他、啊、意思是说，你如果要去跟这些高股息啊，现在市面上的这些 ETF 来比、啊、或者你要来跟台股大盘比啊，哎，我们这一档 ETF 啊，它有显然是比较有优质的竞争力啊,啊。那我是觉得是不是有一点老王卖瓜自卖自夸的成分在啊,啊？那因为他就是做这一档。基金的这个经理人嘛，当然要讲自家产品好棒棒啊！好，我们有看了一下他这个官网的文宣啊，这个特选台湾高股息三十指数啊，它的整体的报酬率、年化报酬率，他们统计的从二零一一年到二零二一年，平均的年化报酬率大概是十二点七 percent， 台湾加权指数大概是十 percent。如果你要去看台湾高股息指数，就是零零五六所 follow 的这档指数，它是七 percent 哦。所以呢，显然是比起大盘以及过去大。大家所喜爱的台湾高股息指数来的高。另外啊，在这个官网的文宣里面有去比较历史的股利率，他拿了什么来比哦？他拿了特选台湾高股息三十指数以及台湾加权指数，还有台湾高股息指数这三档指数来做比较。从这个官网的文宣里面来看起来啊，的确特选台湾高股息三十指数，它的殖利率啊，大概都有。接近 10% 或者 10% 以上，那当然，如果你去看台湾高股息指数啊，大概是落在5到六左右啊，就是这个上下 range 左右。那如果你看台湾加权指数，那这更不用说，大概落在2到三点多 percent 左右。你如果要去看高股息，当然你去跟台湾加权指数去对比这个股利率啊，就有点有失公允了、啊，因为设计目的不太一样。那经理人还有提到注意事项，他说同一个股市因子啊，在不同的市场，它有效性。跟报酬表现啊，可能呈现出大幅的差异。例如说，高股息因子在台湾市场是有效，但是呢，在其他市场并不见得有相同的效果。哦。你可能会受到市场的背景特性或是法规的制度不同所影响。他提到啊，在美股的市场里面，像美国的 S P 五百指数成分股啊，因为现金股利率比较高的个股啊，近十年累积总报酬率却落后股利率最低的个股近八十 percent 哦，真的很多呢。因此，同一个高股息因子在台美股跟美股的市场有效性就不太一样喽，可能的原因来自于，例如说像是税负制度的差异，主要是因为美国政府对于公民或是外国投资人，他有课征股利所得税的这一部分，而且他还有对于你持有个股的时间长短、啊，你要所课征的这个资本利得的这个税啊，是有不一样的税率，所以会影响到投资人对于高股息个股的操作，这个是经理人他所判断的，但后面这一段啊，我是比较。没有这么理解，因为美国的税务跟他们的利率这部分比较没有这么清楚。但是显然的高股息因子在台湾市场是比较大家所偏爱啦，因为你去看成交量就知道了嘛。你去看高股息的 ETF 那几档，你去看它的成成交量啊，你去。观察这个数字，你就知道大家是不是很喜爱啊？因为这个数字不会骗人，这个就是一种客观存在的事实、啊。那我补充一下关于美股扣税的部分呢、啊？我看了一个网站，我觉得它不错，也帮它推广一下，叫做美股实习生的网站。它关于这个税务的资料啊，扣税的部分写的还蛮详细的。它有提到美国税务人啊，资本利的课税是 10% 到 37% 七依据个人的税率有不同有差异。那股息课税是0到二十如果外国人他不收资本利。利得税的话，那就只收股息税的三十 p e 那就我知道啊，在比如说像是台湾人，你去买美股券商，那你去买这些美股的话，事实上他只有收股息税的三十是不收资本利得税的。也就是如果你是美国人的话，你今天在那边炒股买来买去的这个东西，他课的税其实还蛮重的。那但是如果你是外国人的话，这部分就不收不收你的钱哦，只收你股息税。就是如果你持有时间很长，你有去领股息的话，那这个股息税是要课税的。参考 first。就是第一证券的资料，它里面有提到。美国税务人长期持有超过一年以上，这个资本利得税可以变成15 percent 啊，就是鼓励长期持有啦。那我的心得是说啊，依据经理人的表示啊，高股息因子在台股市场有不错的表现。那他们回测的结果比起同类型的指数啊，还有大盘都来得好。另外，指数在第一次就是四月以及第二次七月的大量持股转换，几乎都可以全数参与到配息啊。这一点听起来就是他们有这个计划，以及他们有预期会去参与除权型的行情，而且要。领到配息，这一点是我之前没搞清楚的部分呢、啊。后来跟群友这边讨论一下，哎，的确。他的设计目的里面是有说到他要参与除权席，而且要能够领配席嘛。当然，至于他参与除权席之后能不能填席，这个就是未知数了啊、哦。因为他持有时间其实说实在是蛮短的，因为他一年三次筛选嘛，等于是你这一次参与这个除权席之后，你可能隔没有几个月，你马上就要要转换到别别档个股上去了。所以这个持有时间这么短，是不是可以填席哦？这个在公开说明书上面啊是没有提到说他一定要去统计，比如说统计过去都有填席。几率这件事情呢、啊，这个填习几率是没有统计的。如果他很 care 这个填习率，应该要多加一个筛选机制，就是他所筛选的这些标的的机制里面要增加一个，比如说填习率，比如说过去几年可以填习的这个几率是有几几 percent 呢？比如说都有80 percent 以上会填习。假设他有加这一档条件的话，我相信他的指数的设计会更完美。接着看一下为什么上市法人连四天卖。好，在二零二一年的十二月二十七号有一篇新闻，他有提到零零九零年上。是之后啊。这个 ETF 募集的时候宣告的持股跟实际上差了七成，然后三大法人连四天卖超，零零九零零上市持股之后啊，他公告持股跟上市之前的这个持股是差了蛮多的，前十大持股里面唯一相同只有广达，那三大法人连四天卖超，就有很多人在网络上在问啊，是不是买股票啦？那事实上啊，这个富邦零零九零零它有强调是美季配息，所以有很多人喜欢这种美季配息的感觉，就是感觉。好像一直在领薪水，有没有？主要在公告的持股策略，原则上是以，比如说布局电子类股为大宗，其次是金融保险业。那它在上市之后，公告的前十大持股跟原有的公告持股啊，就没有几档相同。金融股跟公告前啊，完全不太一样啊。发行时宣称次持股为金融保险，但实际上只有持股持有开发金啊。在上市之前，有些投资人锁定公告的个股，他想要去跟单，其实这个就是吃 ETF 豆腐。就是期待这个档基金的。这档指数基金呐、啊，去把这些个股把它买到涨起来，但是就扑空了，因为你没有猜中了。上市四个交易日来啊，那新闻是提到是说，是不是因为00900大量的更改持股的影响，所以三大法人在上市第一天就可能开始在卖这档 ETF 啊？新闻是讲是说，会不会是这些法人啊认为说高股息不见得会有高报酬率啊？我的心的是觉得，啊，我觉得这新闻里面啊透露了几个有趣的信息哦，有很多人会去看 ETF 的成分股啊来决定买。買哪些东西啊？像我常常去看这个财经号角、游艇号的节目啊，他就常常讲说，大家你如果去看这些 ETF 的成分股的时候你也可以去思考一下，是不是这里面选中的这些个股啊，是有不错的表现跟不错的绩效未来哦。大家也可以从这方面去做着手啊、哦。我常常看他介绍节节目的这些标的 ETF 的时候，常常都会讲这一句话。所以你看，有很多人他事实上会去看 ETF 的成分股来做自己主动投资的一种选股的标准，就是一个参考。依据，所以啊，就有很多人也会去看这个成分股可能会有哪些东西。例如说，先去推敲一下，之后下一次筛选的时候会纳入哪一档当标的。那就好像每次在台股市场里面，每次啊，这个 MSCI 啊要纳入，比如说台湾的一些公司啊，那这些公司就很容易涨起来一样。但是啊，这一次有些就是想要做这种策略的投资人，他就扑了个空啊，就是没猜中啦。另外，上市后法人会卖啊，我自己是觉得没有什么好奇怪的，因为 ETF 溢价的现象本来就是。存在套利的机制啊，这样股价才会回归于净值哦。如果大家不太清楚我们 ETF 溢价、折价以及套利机制的朋友啊，可以在我们 Awesome Money 的这个 Pockets 的搜寻栏里面啊，你去搜寻 ETF 小白猫，那目前有上架十集的内容，可以去听一下，你就会。了解这个意思在干嘛了？那至于上市前跟上市后的持股差很多，其实我认为啊，这个就是照 ETF 的筛选机制去运作。上市之前你就知道这种筛选策略它可能会有大幅的更动，所以这个不算是意外啦。也不是讲说哦，这法人后知后觉哦，看到他筛选了很多东西，所以就把它卖掉。你觉得有可能吗？你去看这种新闻，这个记者写这种东西，你就会觉得嗯，好像哪里怪怪的。原则上你去看筛选机制，你就知道会有这个结果了，所以法。法人会去卖，基本上它只是存在一个套利的空间啊，所以并没有想象中这么复杂。就好像你看到那边已经有溢价了，好，就是已经跟净值有偏离的时候，你当然要去把它赚起来啊！难不成有肉可以吃你不吃吗？这不是很奇怪吗？所以我有时候看这些新闻记者去写这些内容啊，我想想我都觉得。还蛮有趣的啊，就有溢价，有钱你不赚，这不是很奇怪，不是很傻嘛，对不对？所以这个没有什么好奇怪的。好，因为时间的关系啊，后面还有很多精彩内容哦，要跟大家做分享啊。那请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式。你也可以关注威力财经角的 FB。那感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家都有帮助。那你可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。